0: Desde onda, Pinar. aquí comienza el Copinar, Pinareando Contigo, el programa de Elías Espinar de la Rubia, realizado por estudiantes para compartir aprendizajes. Un programa de nuestra radio escolar que se enmarca en el proyecto lingüístico de nuestro instituto.
1: Desde otro... Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Ni sé qué sangra la luna Al filo de su guadaña
2: Presiento que Tras la noche La guerra civil española y la posguerra La noche más larga Quiero
1: que no me abandones, amor mío al, alma, al...
2: programa recoge los testimonios de alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del Instituto Pinar de la Rubia. Los hijos que no tuvimos
1: se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina
2: son vivencias de abuelas bisabuelos, tías abuelas vecinos, la batalla del Ebro la de Teruel, el bando nacional y el rojo, los paseillos, el extraperlo adquieren vida con estos testimonios quiero que no me abandones amor
1: mío al alba al alba.
2: No podía faltar ninguno, por eso lo hemos compartimentado en varias grabaciones. Esperamos que disfrutéis escuchándolas.
1: Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos.
3: Pólvora
2: de la mañana. Presiento que... Segunda parte, grupo
1: segundo C.
4: Hola, me llamo Pablo González, de segundo de bachillerato C, y hoy vengo a contar una historia que mi abuela siempre nos ha contado desde que éramos pequeños. Es la historia de su padre, Francisco Ayuso, y su hermano, Martiniano. Ambos, naturales de Ávila, por circunstancias de la vida, acabaron cada uno en un sitio. Mi bisabuelo, Francisco, acabó en Fornillos, un pueblo de Zamora, mientras que Martiniano optó por buscar trabajo en Madrid. Al inicio de la guerra, ambos perdieron totalmente el contacto y no se volvieron a ver hasta años atrás. Martiniano, el mayor de los dos, debido a su edad fue reclutado por la República al, al comienzo de la guerra, mientras que Francisco se mantuvo en Fornillos hasta 1938. A principios de ese mismo año, el bando sublevado lo llamó a Quintas, y aún no teniendo la edad mínima para ir a la Miri, fue reclutado. De Martiniano sabemos menos, por ejemplo, mi madre solo lo vi una vez cuando era pequeña, pero de quien sí sabemos toda la historia es de mi bisabuelo. Ambos fueron movilizados a Aragón, cada uno en un bando, sin tener ninguno conocimiento de la situación del otro. Mi bisabuelo decía que los primeros días de la batalla fueron los peores y que todos pensaban que Franco iba a perder, porque veían pasar aviones que dejaban caer bombas en zonas muy cercanas a ellos. Ni siquiera tenían un lugar para refugiarse. Tenían que mantenerse en una cueva, mojados, con frío y comiendo moras y hierbajos. Una de las historias preferidas de mi abuela fue la que contaba cómo un día en una casa encontraron patatas y se pusieron a cocerlas. Pero bajaron a la bodega y encontraron un jamón, y tiraron las patatas y se pusieron a comer. Orgullosa de eso, siempre que cuenta la historia nunca se olvida de la parte en la que se lleva un cacho de jamón para los próximos días. Por suerte, ninguno de los dos murió durante los días que ocupó la batalla del Ebro. Aunque mi madre decía que la abuela Yuso siempre costó hablar de esto. La cosa fue cuando varios años después, en una comida surgió el tema, y ambos se dieron cuenta que habían formado parte de la batalla cada uno en un bando, y que podría haber tenido un desenlace fatal. Bueno, como conclusión, podemos dejar que esto es el perfecto ejemplo de lo que es una guerra civil, una contienda en la que un vecino se enfrenta a otro, hermano contra hermano, dejando a los muertos en el campo de batalla y no siempre historias que contar. Muchas gracias.
5: Eh, buenos días, eh, hoy voy a hablar un poco sobre un personaje muy interesante cuyo nombre fue Juan Puyol. Juan Puyol fue un agente doble que sirvió en ambos bandos durante la guerra civil española y durante la segunda guerra mundial consiguiendo grandes victorias para el bando aliado, como la del desembarco de Normandía. Nació en Barcelona el 14 de febrero de 1912, y en 1931 unió al ejército, y tras cumplir seis meses de servicio militar, le desagradó la vida de milicia, por lo que se retiró a trabajar en una granja. Sin embargo, al estallar la guerra civil, no le quedaba más remedio que vestir de nuevo el un uniforme militar. Fue capturado por las fuerzas republicanas al evitar entrar en el ejército, pero consiguió una falsa documentación que lo hacía muy viejo para servir en la guerra y se retiró de nuevo a su granja. Sin embargo, la vida en una granja comunitaria tampoco fue de sagrado, por lo que decidió unirse al bando republicano con la intención de desertar pronto y alistarse al bando franquista llevando algo de información. Después de un tiempo, Puyol García se sintió asqueado con la ideología fascista y consiguió darse de baja tras algunos maltratos de sus superiores. Tras la victoria de Franco, Puyol decidió ayudar a la humanidad eliminando el fascismo y ofreció sus servicios al Imperio Británico varias veces, siendo rechazado en todas ellas. Esto lo hizo perseguir su objetivo desde otro ángulo, y si no como espía del ejército alemán, para luego volver a hacer sus servicios a los ingleses como agente doble. Creó una red de espías ficticia en la que realmente sólo formaba parte de él, y los alemanes, impresionados por su campaña de reclutamiento, no buscaron más espías en Inglaterra. Puyelo fue aceptado por el bando Británico y se mudó a Inglaterra el 24 de abril de 1942. Desde allí, mandaba informes a los alemanes con una mezcla de datos verídicos sin mucha importancia, datos falsos, Información confidencial inglesa, inglesa de gran importancia, importancia, suministrada a los alemanes demasiado tarde para servir de algo. Su operación más importante fue la Operación Fortitude. El trabajo de desinformación de Garbo, así es como era conocido por los ingleses, era parte de la Operación Fortitude, que convenció a Dalfildre y a muchos de sus colaboradores de que la invasión aliada ocurriría en el estrecho de Calais a 249 kilómetros de Normandía, y que el desembarco de Normandía era solo una maniobra para atraer a las tropas alemanas lejos de Calais. De hecho, fue tal la credibilidad de la que gozó por parte de Hitler que incluso una vez comenzado el desembarco siguió pensando que esta no era la verdadera invasión sino una mera distracción para el verdadero ataque en Calais para cuando Hitler se dio cuenta del engaño la operación debía sido un éxito y las tropas aliadas se habían adentrado demasiado por lo que la movilización de las divisiones acorazadas no tendría el mismo significado Juan Puyol murió el 10 de octubre de 1988 en Caracas y es uno de los pocos hombres que ganó reconocimientos como la cruz de guerra alemana y la orden real del imperio británico En los frentes de
1: Granada. Rúmbala, rúmbala, rúmbala,
6: rúmbala. Buenos días, soy Alberto Lardíez y hoy les voy a contar una anécdota ocurrida en tiempos de la Guerra Civil. Esta anécdota le ocurrió a mi bisabuelo. Y bueno, comenzamos.
1: No tenemos días, luces, hay carmela, hay carmela.
6: Mi bisabuelo, a finales de 1937, en pleno transcurso de la Guerra Civil Española, vivía en Madrid y un día, como cualquier otro, salió a hacer la compra. Cuando volvía a casa ya con la compra hecha, en medio de la calle se encontró un maletín repleto con varios documentos. Él, como era obvio, no sabía lo que era y al mirar alrededor durante varios minutos y no ver a nadie que lo reclamase, decidió llevárselos a casa, ya que en ese momento no tenía tiempo de llevarlos a la policía. En casa, más detenidamente, los examinó y resultaron ser documentos sobre el bando nacional. Así que al día siguiente los llevó a la policía, que estaba de parte del bando nacional, por si no lo sabíais. Le preguntaron que dónde había encontrado el maletín y si había leído tales documentos, a lo cual le respondió que lo había encontrado en medio de la calle, como era verdad, pero inteligentemente dijo que no había leído los documentos, por si era información delicada o confidencial que pudiera traer malas repercusiones tanto para él como para la que sería mi familia. La policía le felicitó y le dio las gracias por ambas cosas, tanto por encontrar el maletín como por no leer los documentos, lo cual significaba que los documentos sí eran tan importantes como él pensaba, en este caso para el bando nacional. Mi bisabuelo siguió con su vida sin volver a saber nada sobre aquel maletín. Terminó la guerra y al vencer el bando nacional, recibió una carta de la policía. En esta carta ponía que por su ayuda al bando nacional, encontrando ese maletín con información muy importante para el transcurso de la guerra y al no haber leído tales documentos, le concedían el favor de, de poder elegir un trabajo rápidamente en los años de posguerra, lo cual era muy difícil y estaba muy bien valorado. Tras mucho pensarlo con su mujer, mi bisabuela, decidió que entre todos los trabajos que le daban a elegir, el trabajo que más le interesaba era el de ser cartero. Y así fue. A finales del año 1939, mi bisabuelo consiguió el trabajo de cartero, con el que estuvo muy feliz hasta el día de su jubilación. Y bueno, espero que hayáis disfrutado esta anécdota y nos vemos
3: en la próxima. Soy Mario González Arribas, de segundo de bachillerato C, y mi trabajo de historia está compuesto por dos relatos. El primero trata sobre mi bisabuela paterna, la cual eh, fue detenida e encarcelada por el Bando Nacional, estando ella embarazada en el año 1937, porque su hermano era republicano y también cabecilla de uno de los grupos de asalto que se dedicaba a atacar al ejército franquista. Detuvieron a su familia para que él se entregase y finalmente eh, colaboró con los nacionales para que pusiesen a su familia en libertad. La segunda historia trata sobre Gregorio González, que era el tío abuelo de mi padre, el cual también era republicano. Eh, fue detenido por la Guardia Civil en el 34 mientras conducía un camión en dirección a Asturias repleto de cargamento militar y armas en apoyo a la Revolución de Asturias. Fue sometido a un juicio declarando eh, que en su defensa eh, fue obligado a realizar este acto y a falta de pruebas pues fue puesto en libertad. Aún así, pues continuó con sus actos en apoyo a la República durante la Guerra Civil. Eh, Gregorio también ...era alcalde de un pequeño pueblo de Madrid... ...y a finales de la guerra civil... ...fue atrapado en la frontera con Francia... ...intentando huir al exilio... ...con, además, dinero del ayuntamiento al que pertenecía... ...como otros muchos eh, republicanos... ...se exiliaron al extranjero. En esta ocasión sí que fue encarcelado... ...en la prisión de Burgos... ...en 1939 donde pues pasó más de 10 años y donde finalmente murió
2: el cazón no tiene nada
1: la mesa canta de oído las dos piedras me las como la pena se me ha podrido
2: Hola, soy Adrián López de Frutos y voy a contar las diferentes anécdotas de la infancia de mis abuelos y se verá un poco la diferencia entre lo que es la posguerra en un pueblo y la ciudad.
1: No tengo nada en la olla
2: mi abuelo materno vivía en Segovia y me contó que tenía una cartilla de racionamiento con cupones. En realidad eran dos, una para la carne y otra para los alimentos. Su padre iba después del trabajo con la bici a comprar jamón, trigo, etcétera a los pueblos de alrededor y el que estos llevaba a su barrio de Segovia, el extraper lo vamos, y lo vendía a los vecinos o los intercambiaba por huevos, etcétera. Esto estaba perseguido por la Guardia Civil y a la salida de Segovia ponían un fialato de abastos para controlar qué entraba y qué salía de la ciudad. Eh, entonces él salía a jugar de pequeño a la calle y para mendar comía un trozo de pan, si había chocolate, pues chocolate, y junto a eso leche condensada, ya que no había los tetrabricks, cae ahora. No
1: tengo mula ni torda, ni padrino ni apellido.
2: Eh, en cuanto a mis abuelos paternos, estos vivían eh, en un pueblo y tuvieron vidas similares, ya que, de, ya que desde muy jóvenes empezaron a trabajar en el campo. Mi abuela iba a espigar con las espigadoras y el trigo que sacaba y se quedaba, lo molía su padre en una maquinilla de café para te, para llevar para no llevarlo al molino, ya que ahí se lo requisarían los, eh, los de abastos. Esta fue a clase en ese caso unas habitaciones que habían habilitado en el hospital del pueblo, ya que la escuela se había hundido por la guerra, y los dos últimos cursos en total cuatro eh, los hizo en el ayuntamiento. En invierno llevaban estufitas de caza para calentarse ya que no había calefacción. Algo más mayor, lleva al baile de la plaza del pueblo con sus amigas, y además al ir a, después de ir a misa les ponían un para que por la tarde pudieran ir a eh, el pequeño cine de la iglesia. Eh, dejó de estudiar eh, al terminar esos cuatro cursos ya que eh, no tenían suficiente dinero para ir a Valladolid y proseguir el estudio. Eh, mientras tanto mi abuelo desde los ocho años iba al campo, eh, fue de, en invierno fue jornal eh, cogiendo leña, eh, iba a las cuatro de la mañana con un burro eh, a talar los árboles, eh, los cuales les, dejaban, es, les dejaba escargar, escarbar el tocón para que se lo pudiera quedar y así darle eh, esa leña a su familia. Eh, mientras que en verano se iba a diez kilómetros del pueblo con la hoz a, a, a coger trigo, etcétera. Eh, su padre tenía un burro y lo terminó vendiendo para que mi abuelo se comprara una bici con la que llevaba cantaros de agua normalmente a la casa eh, no pasaron relativamente hambre ya que tenían mm, los suficientes mm. animales como para poder seguir viviendo eh, y alimentándose eso las dos familias eh, eh, sin embargo era una vida totalmente sin lujos eh, y al cumplir los 15 años se fue a San Sebastián a trabajar a suchar.
1: alrededor de una mesa cuando el Para el alma La canción
0: con su estribillo. Mi bisabuelo era alcalde republicano De un pueblo de Zaragoza llamado Oriza Aunque era republicano Era amigo del cura Al estallar la guerra civil de madrugada Cogió el coche y llevó al cura A su pueblo de origen Ya que pensó que al estar con su familia El cura estaría más seguro Cuando los nacionalistas tomaron Ariza, algunos vecinos que habían visto que mi bisabuelo había montado en su coche al cura Tenían la envidia de él y tenían, y tenían ideas contrarias a mi, abuelo, a mi bisabuelo Le acusaron de haberse llevado al cura y haberlo matado en una cuneta Debido estas acusaciones y no encontré al cura por el pueblo Mi bisabuelo fue encerrado en la cárcel y condenado a muerte Mi bisabuela, que no se lo creía para desmentir las acusaciones Fue al pueblo del cura y le pidió que escribiese una carta diciendo que estaba vivo como no dieron bellezas a, a cierto papel, tras varios intentos de mi bisabuela, el cura decidió regresar a Ariza para demostrar que estaba vivo y que en realidad mi bisabuelo le había salvado la vida.